0: El otro día, ayer de hecho, sí. ayer fue un día duro, difícil, wey. pero ayer en la, a las 10 de la mañana fui a que me retocaran el tatú ah, en el brazo izquierdo. Claro, claro. ¿Quién diría que ese pinche tatú me dolería tanto? Se ve tan sencillo, Ese no. es un cuadro azul y me lo he tenido que retocar, esta es la tercera vez que me lo he tenido que retocar.
1: Wow, verga. ¿Puedes un poco mencionar de dónde viene ese tatu? O sea, digo, no tienes que decir toda la historia en general, pero creo que para los que nos escuchan, que este, sería como muy, muy importante, porque sí está, cuando tú me lo contaste, sí me fui para atrás, o sea, ¿de dónde lo sacaste?
0: Hay un hay un libro de un filósofo existencialista de los años 20, y de ese libro, eh, la, los autores de Dead Love and Robots hicieron un pequeño cortometraje. Ese cortometraje se llama Sima Blue. Cuando yo vi el cortometraje, me empecé a adentrar más como, en el, como Alicia en el País de las Maravillas. The follow the rabbit Getting get into the rabbit hole. Me metí al, al hoyito, güey, y empecé a, a descubrir cosas más fuertes sobre, sobre, pues sobre lo que hablamos o sobre de lo que yo hablo. Conocerse uno mismo y todas esas mamadas. Siempre había querido tener un tatú, pero no, no sabía de qué o qué. Y la primera vez, tu primer tatú, siento yo para mí tenía que tener una, un significado muy impactful, un, un significado muy fuerte. Y me gustó mucho un cuadradito azul, sencillo, simple, pero que trae toda una metodología de pensamiento demasiado profunda. La elegancia de lo sencillo. Entonces, el corto se llama Sima Blue. Váyanse a Netflix y se llama el episodio Sima Blue y la serie se llama Death, Love and Robots.
1: Sí, está bien buena, Esa, me aventé me a, a irla a ver y sí, sí me impactó, me gustó el mensaje que tiene y sí es como profundo, eh, realmente, y sí me cayó el, el 20 de decir... ¡Ah,
0: te vuela pues, la cabeza.
1: Sí, 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 sí.
0: Y entonces ahorita que me fui a retocar el tatú por tercera vez, es una, güey, aparte esta es una zona que me no, han dicho mames, que esto, duele de la verga, culero. Como
1: tercera vez, o sea, está, o sea yo sé que los tatuajes están como en una capa de piel intermedia, ¿no?
0: Ajá.
1: Pero, o sea, o sea, ¿siempre te están tocando en esa, en esa capa o cada vez tienen que ir más profundo y...? Es
0: que la uh, tinta tiene que mezclarse con la piel. Entonces, le dan de... a la herida una y otra y otra. Y oh. sientes tú que te, te cortan, güey. y Entonces, oh. como está cerca de las venas, Puta sí. madre, es una cosa, güey. tanto oh, sí. curioso, cuando me lo hice en México estaba valiendo madre, estaba sudando, güey. Yeah, yeah. Y la persona que me lo hizo me dijo, oye, carnal, te voy a poner hilocaina porque, porque no estás pudiendo, güey. La onda también es disfrutarlo. <risa> Le dije, güey, gracias, güey, porque... Y con todo y hilocaina me dolía. Fui a, a un estudio aquí en Berlín. Sí. Chica guapísima la que me está haciendo el tratamiento y güey, y o sea, se es, es especializa en el color y, y, y me sola pues le va, me dijo, mira, lo vamos a rebajar el, el tono y la mamada. Y yo dije, güey, seguro tienen gilocaína, ¿no? Oye, le dije, oye, disculpa, ¿me podrías poner? No, ¿qué pasó, chavo? Eso aquí no existe. ¿Quieres comprarlo en la farmacia? Aquí es de aquí es de huevos. Y yo, puta, no güey. Horrible. Y en el, en cuando tienes ese dolor, o sea, es un dolor autoimpuesto, uh -huh. tú vas solito, de pendejo, a sí. que te rayen la piel a la verga. ¿Por qué vas? Y entonces en el dolor, estaba pensando en lo que quiero hablar hoy, que son los procesos autodestructivos terapéuticos. Uh -huh. No sé si has visto el meme, que está según dos personas, y le dice uno al otro, oye, me imagino que uno está jodido emocionalmente y le dice la otra persona en afán de querer ayudar, uh -huh. oye, ¿y ya probaste con ponerte una peda? <risa> Yo si <sí risa> fuera psicólogo. <risa> Veo eso mucho en, en, en todos nosotros, todos nosotros los cuales hemos sufrido un trauma que no se, haga, no se hagan somos todos, uh -huh. que usualmente tendemos a regresar al pasado, a la situación traumática que nos marcó, y tratarla de vivir una y otra y otra vez. Y a veces el trauma es tan fuerte que muchos de nosotros como seres humanos no somos capaces de salir de esa situación traumática. Y aunque ha pasado mucho tiempo, cuando hay un trigger externo, una variable externa que te a esa situación, todo tu cuerpo reacciona a como tú reaccionaste en el trauma. Y salirte de eso es bien perro, güey. Es durísimo, porque tu cuerpo se siente amenazado de que te vas a morir otra vez por la situación que me... Güey, lo estoy platicando y estoy empezando, me estoy claro. empezando a sentir angustiado de lo que conecto con mi trauma, con lo que está pasando ahorita de no poder respirar en la noche y sentir todo eso, ¿sabes?
1: Claro, y, y, y ¿crees que hay mucha gente que dice que tienes como que revivirlo varias veces... O sea, te has de cuenta, a veces como que tú empiezas, si tienes un trauma, tienes que empezar como a recontarlo, o verlo a decir, y cada vez que lo vas contando, como que lo vas viviendo otra vez, empiezas a sudar de nuevo y todo. La y llega persona. un momento, sí, y llega un momento en el que ya lo sigues contando, ya vas en la tercera o quinta vez, y ya dices, no, ya te sientes cansado, tu mente está como pesada, y, uh -huh. y manda, estás mandando como toda la verga, ya no quieres como nada, uh -huh. y este pero hay así gente todavía que te, que te presiona y dice, no, sígueme contando, sígueme contando, y otra, y otra, y hasta que llega un momento en el que ya, uh -huh. como que lo liberas, ¿no? O sea, Ahí, eso, eso dicen, ajá. eso dicen, no sé si es cierto, ¿no?
0: Exacto, hay la maestría de los psicólogos, los cuales son capaces de sacarte de la mierda, no es nada fácil, uh -huh. pero hay un buen psicólogo, tiene que estar contigo para vivir el trauma, Rewire the brain, ¿sabes? Como reconectar claro. la mente y sacarte manualmente de ese proceso obsesivo en el cual tu mente, por la sinapsis que tiene, no puede salir por sí solo. No porque sea tu culpa, sino simplemente porque aguantaste machine, pero tu mente y tu cuerpo en algún modo debieron de defenderse para sobrevivir a esa situación. Sí. Pero entonces cuando tú se lo platicas a una persona, pues obviamente como la persona no está entrenada, la persona se cansa y te dice, pues échale ganas, o no sabe qué decir, sí, o, sabes, ay no mames, qué putito, o, o ay ah, ya, pues todo va a estar bien. No, porque yo realmente no siento que estoy bien, yo soy el que está viviendo este sufrimiento. Y entonces en, cuando una persona se siente sola, invariablemente todos hemos pasado por ahí nos vamos a, este, a, este, a esta situación terapéutica, el proceso autodestructivo terapéutico, en el cual de ahí salen muchas adicciones, en la cual tratas de, de entumecer tanto tus emociones, por un lado, o tratas de entumecer tanto las emociones para no sentir y salirte de la realidad, todas esas personas que hacen abuso de drogas psicodélicas o no, porque ya no quieren estar en la realidad, porque no son capaces de salirse del trauma que están viviendo cada día.
1: O sea, es como, oh, como miedo, miedo a confrontar la, la, la realidad, no? Básicamente. Su es, realidad. Su realidad. Okay.
0: La, esa realidad es tan estresante y de tanto dolor que, que lo que quieren es ta, enfocarse en otras cosas el problema de, de la marihuana y de los psicodélicos es que te confrontan a ti mismo con eso que te, es una cosa muy paradójica. Te confrontan a ti mismo con eso que tú no estás confrontando. Y pues obviamente viene la pálida, vienen, los, vienen las situaciones psicóticas que te pueden generar. Por ejemplo, los hongos o, o el LSD o, o, o el, de, el DMT. Pero claro. con el alcohol se entumecen en todas las emociones. Aunque se deprime tu sistema nervioso, pues eres capaz de Alejarte de esas emociones. Oye, si tú, tú sí supiste
1: de ese, había un, había un canal de YouTube que ya no está, o sea, digo, todavía está ahí, pero ya no suben videos, uh -huh. que era un canal de, de Holanda que se llamaba Drug Lab, o sea, como Drugs Lab. Ah,
0: claro, obvio, sí, sí. O sí, sea, sí, Drug sí. Lab,
1: y ahí estaba buenísimo porque eran como las, o sea, estaba muy científico la, la onda, pero los tres, los tres, los tres como participantes, se, o sea, decían, bueno, vamos a preparar acá un juguito de, no sé, de, de yeah. ácido sintético y nos vamos a ir a viajar, ¿no? Uh -huh. Y esos güeyes te daban la receta de cómo poner o sea en YouTube, ¿no? O sea, ya, ya, todo, ¿no? Ya, ya. Sí,
0: sí, sí. Y
1: luego sí decían, bueno, lo primero que van a experimentar es esto, busques un lugar cómodo, o sea, como que ya en ese plan de aceptar que te puedes como drogar, ¿no? Uh -huh. Y cuáles son las condiciones que tienes que poner para que no te vas a dar un madrazo en la cabeza o, sí. o te caigas, ¿no? O sea, a mí se me impactó cuando alguien me dijo que había eso de... Drug Lab y dije, está padre. Ya
0: como conocimiento terapéutico, como sí. como situación de, de, de guía, está súper chido. Pero acéptanlo, o aceptenlo muchas personas utilizan esas, esos rituales autodestructivos uno para alejarte de la realidad, para para numb, para cómo se dice numb en España, entumecer las entumecer, emociones ¿eh? o para los procesos terapéuticos autodestructivos que a señal o a manera de ritual me voy a dar en la madre, no por quererme dar en la madre. Hay una situación muy lógica lógicamente emocional detrás. Uno de mis maestros decía dentro de la lógica de lo ilógico. Uh -huh. Entonces, dentro de la lógica de lo ilógico, muchas personas recurren a procesos autodestructivos, ritualescos, en un afán y esfuerzo de querer salir de la situación en la que están. No sé si te suena o a las personas que nos están escuchando. Ya me voy a poner a dieta, pero es domingo, me voy a tragar todas las hamburguesas de mi puta vida y el lunes ya empiezo. Ajá. Proceso autodestructivo terapéutico. ¡Ole! No, 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 ya voy a dejar de fumar, pero el día de hoy me voy a echar tres cajetillas de cigarro porque ya va a ser la última vez. Proceso autodestructivo terapéutico. ¿En dónde...? Tu intención es buena, pero la reacción en cadena te lleva al mismo resultado. creo
1: que no te tienes que ir tan lejos, sea, a mí me pasa a veces es en, el, en el YouTube, ¿no? O sea, es el, por ejemplo, eh, llega el sábado y, este, y digo, a ver, voy a ver rápido un videillo, ¿no? Y ya te pones a ver el video y luego pues lo que, lo que lo que te platicaba hace una semana no que estaba viendo la esa la, el resumen de los caballeros del zodiaco no
0: Ajá.
1: y ves ese video y luego mencionan algo más y luego te empiezas a googlearlo y así te empiezas a ir, a ir y llega un momento en el que no te sales del YouTube y estás Wey, llevas 3, 4 horas ahí metido y si nadie viene a molestarte te sigues así derecho Wey, o Empiezas
0: sea... en Deutsche Welle y terminas en ¿Por qué los, sí. ¿por qué los re reptilianos son anunnakis? Exacto, <risa> que, ¿En qué pinche momento <risa> llegué aquí? Y exacto, todo me hace exacto. sentido, aparte
1: y aparte, ¿no? creo que hay mucha gente que le pasa, o sea, hay gente que de repente cuando llegas a un video súper raro, así, ¿no? A incluso Ajá. te vas a los comentarios y hay gente que dice, no mames, yo estaba viendo, no sé, caricaturas de tal cosa y, y de repente llega este video, ¿qué pedo? Ya mejor apago la compu, ¿no?
0: Sí, ¿no? sí, 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 sí. sí. sí y, o sea, y eso también que pareciera que con estas nuevas, con estas nuevas situaciones mentales de adicciones, no. no me atrevería a decirlo en este momento, pero si lo estudiamos un poquito más, pareciera que eso sería una nueva adicción para tratar de alejarnos de la realidad. Pero ¿de sí. qué realidad te quieres alejar? Y entonces, en lugar de usar el device, el aparato, como una manera de seguir cultivando tu, 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 tu cultura, tus emociones, tu mente, lo utilizas para alejarte de la realidad. Entonces la pregunta es sobre qué realidad te quieres alejar a ti. Y, y que volvemos pues, a lo mismo. Uh -huh. Es una situación buena, usada de, la, de, la, de una mala manera, se convierte en un proceso terapéutico autodestructivo. Por eso claro. digo el nombre de terapéutico, porque es parte de la, de la decisión propia de querer sanar, pero terminas autodestruyéndote por el no utilizar esa energía de una manera correcta en la cual te pueda llevar a tener un mejor resultado.
1: Claro, claro. Y, y entonces uno qué puede hacer en estos casos, o sea, digo, estás acá en el YouTube todo el tiempo viendo, viendo, uh -huh. viendo, 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 o sea, cómo te sacas, de cómo te sales de eso, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo generas esa voluntad de decir ya hicieras la compu, ¿no? O o hicieras el browser, ¿no? O la, Todas la... son
0: microdecisiones diarias. El, exacto, son muy cansadas, son muy cansadas. Ah, me acuerdo mucho de mi expareja en el momento en el que yo le hablaba y le tenía que decir que, que, que las emociones, que tenías que expresar las emociones y decir precisamente lo que te estaba pasando, ella reaccionaba, ¿Cómo, puta, ¡qué hueva! ¿Entonces tengo que decir todo? Pues en un principio sí, tienes que comunicarlo. La chinga, o, o, el paso cero antes de empezar, la chinga de hacerlo consciente, de hablar, de expresar tus emociones, es tenerlas conscientes. Ahí está el verdadero viaje de, de hacia tu interior en el tratar de entenderse a uno mismo entonces la primera pregunta no es atacando el alcohol por eso sí, sí sirve ponerse una peda, si sabes cuál es el propósito de ponerse una peda sí, sí sirve el comer todas las hamburguesas, galletas o comida junky si entiendes cuál es el propósito de la acción sí sirve ver todos los videos de YouTube si en verdad entiendes cuál es el propósito de. Pero en la mayoría de los casos, las personas les da tanta vergüenza entender el por qué uno hace lo que hace, que empiezas a generar historias en medio del de el proceso de awareness y la uh -huh. mente que se genera todo un desmadre. ¿Me voy explicando? Uh -huh. Entonces, cuando la pregunta, ¿qué es lo que uno debe de hacer? Pues entenderte... Porque ves tantos videos de YouTube? ¿Qué está pasando en tu vida que te sientes ahogado y en una manera tal prefieres ocupar, el, no mal ocupar el tiempo, ocupar el tiempo en sedar tu cerebro para desentenderte de lo que esté pasando en tu vida en lugar de darle una solución a eso?
1: Ahora tengamos una, una, una suposición. Imagínate que, el, el digo, voy a ir muy lejos, ¿no? O sea, el, que, imagínate que el, el salario universal existiera, ¿no? Ajá. O sea que cada mes a ti te llega tu lana para poder vivir así tranquilamente, ¿no? Uh -huh. Es malo perder el tiempo en YouTube todo el tiempo, o sea, uh -huh. quedar, quedarse ahí así horas o por el TikTok, ¿no? Así quedarte horas que hasta te duele el cuello de estarle o, la, o el dedo de estarle ahí, pero estás, te, 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 estás metidísimo.
0: Ajá. O sea, ¿lo
1: consideras tú como una pérdida de tiempo o... Pues
0: no, porque un, bueno, volvemos a lo mismo. Si realmente te gusta estar ahí para pasar el tiempo, ¿por qué debería ser malo si de por sí la vida es de la verga? Entonces, si yo estoy ocupando el tiempo para, para invertirlo en, en una situación de estar videos que me provocan felicidad, vas. Pero por otro lado, demasiado de algo es demasiado. Dema hasta demasiado balance es demasiado. ¿Neta? ¿Okay? Dentro de la lógica, de lo ilógico, tener demasiado balance es demasiado, porque como lo hablábamos con, con, con Juan Pablo, es ¿Segundo? la vida, y la vida es sufrir. ¿Cómo, cómo? ¿Juan Pablo II? <risa> no, Juan Pablo, <risa> <risa> Juan Pablo III. Ajá, okay. sí. Es la vida, sale, le pusieron nombre de Papa. Sí, 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 <risa> ah, Cuando escuche esto, güey. Sí, pero es la vida, ¿sabes? O sea, la vida también significa sufrir. Hasta me angustia, güey. Y la vida también es pinche. Entonces, ¿es malo? No, no es malo. Y depende de qué y en medida a qué. Porque en esa respuesta se pueden englobar muchísimas variables, ¿no? Uh -huh. Te doy el ejemplo más malo. ¿Es malo? Sí, porque vas a estar ahí N cantidad de tiempo y no vas a producir dinero y entonces lo único que vas a hacer es ver video y va a llegar un momento en el que tu vida no va a ser funcional y se verá a a la mierda. Es malo. Uh, sí. Es bueno, sí, porque te gustan los esports y de repente ya te diste cuenta que los esports tienen, un, 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 tienen un, un público meta que cada vez va creciendo más. Y entonces, si empezamos a generar contenido sobre los esports, van a haber más gente que nos siga porque vamos a poder opinar sobre algo que en lo cual podamos monetizar, y entonces vas a estar haciendo algo que a ti te gusta, que es hablar de algo en lo cual estás invirtiendo mucho tiempo, con lo cual puedes empezar a ganar dinero. ¿Es mm -hmm. bueno o malo? Depende de hacia dónde quieres dirigir tu vida. Pero si... En el, en el dado caso de que sea malo, la pregunta sería, ¿por qué estás abusando de eso que te gusta? Uh
1: -huh. Para
0: darte en la madre. Y ahí entra la paradoja del proceso terapéutico autodestructivo. Porque lo estás ocupando como una situación para sanar. Pero entonces, ¿por qué tú no has podido, no querido, todos queremos, ¿por qué tú no has podido eliminar dejar de linkear el trauma al evento presente para que en tu entonces tú puedas sanar uh -huh. En esa situación, yo no me quiero poner una meta de 20 videos al día porque si lo hago me va a empezar a generar frustración y ansiedad de la Ay, situación sí. propia de vida que estoy viviendo. Y por eso me voy al video 21, 22 y 23 y espero que pase la vida en lugar de confrontar lo doloroso que tenga que ser. Porque en el momento en el que confronte ese dolor, en ese momento ya no voy a tener hipotéticamente la necesidad de estar recurriendo a observar tantos videos de la plataforma.
1: Cierto, cierto. Pero
0: ese paso requiere de mucha fuerza, porque cuesta muchísimo miedo porque al final el dolor genera placer y estamos enamorados de nuestro dolor uh -huh. ¿qué uh -huh. pasa si dejamos de sufrir?
1: eso de deje de sufrir me recordó ese pare uh -huh. de sufrir, ese comercial en México, ¿no? que era de los testigos de Jehová, o bueno, no, de una religión, ¿no? pare de sufrir, ¿no? unos brasileños que se empezaban ahí a sí uh -huh. pare de sufrir ¿no?
0: pero parar de sufrir es imposible y esa es otra verdad de vida que, de, de la cual nadie quiere hablar nos vamos ¿Sí? a morir sí o sí.
1: A mí me impresiona mucho también cómo, por ejemplo, por ejemplo, cómo, cómo hay gente que puede mantener también este resentimientos por muchos años, ¿no? Como una vez se enojaron y ya no se hablan así como por años, ¿no? Solamente por una discusión donde realmente pues es confrontar la situación y, y pues así de decir las cosas, ¿por qué te enojó y todo, no?
0: Yo no conozco a nadie al día de hoy, en mis 38 o 39 años, ya ni me acuerdo, uh -huh. Que haya, en verdad, podido perdonar. Cago, ¿no? el, el hecho de decir perdonar y para marketing se escucha bien bonito. Y, uh -huh. y muchos de los coaches, y de coaching de vida y así, o, o te, te lo ponen y te lo, te lo inducen. Es que tienes que perdonar, porque pues, sí, eso se escucha muy bien en un workshop. Pero cuando le da seguimiento a la persona, pues sigue el rencón y siempre va a estar el rencor. Entonces de ahí viene la, el miedo de es que si no perdonas te vas a enfermar y no güey la neta nadie perdona, o sea cuando te hacen algo te hacen algo, se siente culero, entonces por un lado no te dejan aceptar porque aquí va el otro tabú de ser víctima, no te dejan aceptar que fuiste víctima y en el no aceptar que fuiste víctima ¿qué? vas a ser más víctima mm -hmm. y por el otro lado te están forzando a perdonar, a perdonar a alguien que te hizo daño, ah chinga pues ni que fuera aquí cabrón, pues me hizo daño es que pon la siguiente mejilla, de pendejo, voy a poner la siguiente mejilla, que vaya y que chingue a su madre, ¿por qué me, por qué me hizo esa persona eso en un primer lugar?
1: Y, y eso es interesante, ¿no? Porque, porque yo creo, yo tengo la teoría de que hay gente mala ¿no? uh -huh. que realmente hasta llega hasta, hasta el punto de su muerte y, y nunca la pagan, o sea, o sea digámoslo así que vivieron toda una vida haciéndole la, 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 vida, la vida como la cómo se dice la, la vida interna Poniéndole problemas a la vida de las otras personas, pero esas personas al final, algunos de ellos se van hacia la tumba sin que nadie les haya digámoslo así le, le, les haya aplicado una, re una una venganza o algo así. ¿no?
0: Sí, y cuando les aplican una venganza, "Ay, ah, ya entendí, discúlpame. Ay, sí güey, todos los pinches 30 años que me provocaste esto, sí, a dónde, sí, ¿a dónde sí, se van, eh. ¿qué hago? Ah, ya te perdoné ya." Qué fácil, ¿no? O sea, tú sí te diviertes, tú sí pisas a la gente, tú sí estás chingón, y lo único que necesitas es un perdón para ganarte el reino de Dios. Ah, no, pues qué conveniente, güey, o sea, pues se puede, a toda puede, madre, güey, sí, sí, no, pues sí, o sea, así hasta yo también, güey. ¿Sabes? Sí, sí, sí. Por eso van y chingen a su madre, todos los que me hicieron culeros a la... Saben, las personas, ¿no? Váyanse a la... A ver qué mierda, que los perdone el universo, güey, yo no, yo no me siento tan magnánimo, aunque sea el magnífico, para, <risa> <risa> se van a la verga, puto. Pero,
1: pero, pero, no el, perdo, el no perdonar, no, no genera como un veneno interno. Mucha gente dice, ah, pues pero no, 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 ¿dónde está el pinche veneno? No, porque consume tu energía, ¿no? Te mantiene como.
0: Depende, si te, fo si te focalizas todos los que sí llega un momento en el que pasa. Pero yo lo que he descubierto ahí les va un hack terapéutico, es que mientras menos eh, exposiciones tengas a la variable que te, que te hizo daño, uh -huh más tu mente se deja de focalizar en esa persona o en ese evento y se puede focalizar en otra cosa, la elegancia de lo sencillo. Si hay una vieja o un güey que te hizo daño y lo tienes en Facebook y en Instagram y lo tienes en notificaciones, no mames, güey, jamás lo vas a perdonar, siempre va a estar ahí. Pero, güey, si lo borras de tu vida, en algún momento vas a empezar a sanar. A veces la plantita, si no crece, no es culpa de la plantita, sino del lugar en donde fue plantada. ¿Sieres? Y si plantas wow. la plantita en otro lado, va a florecer. ¿Para qué estás obligando a la plantita a estar con una entidad que le hizo daño una y otra vez? ¿Para qué fuerzas a la planta? No va a crecer ahí.
1: Y no funciona también como, digo, es una pregunta, ¿no? No, no funcionaría como, perdonas a esa persona tú mismo internamente, pero nunca le dices, o se parece way too...
0: <risa> ¿Quién ha perdonado? Me gustaría entender... ¿Alguien que me esté escuchando? ¿Quién ha realmente perdonado a alguien? Yo, mira, las personas que vienen conmigo, mames, pasan 10 años, 15 años y en algún momento empiezan a hablar de esa persona que los afectó y entonces en mi mente digo, pues, no que yo que ya lo perdonó, no, que fuiste al pinche workshop de Tony Robbins y entonces ya lo perdonaste, entonces ¿por qué lo sigues mencionando? O sea, si ya lo perdonaste, significa que ya lo perdiste de tu vida, ¿no? ¿Por qué mm -hmm. te sigues quejando?
1: Bueno, y ahora tengo una pregunta, o sea, si estamos eh. Entonces volvemos imagino... a
0: lo mismo, tendríamos que ir con Tony Robbins a reclamarle. Oye, cabrón, ¿qué pedo con tus workshops? Wey? No están dando resultados, güey. Regresame a mi bar, güey. Regresame ¿no? mis seis mil dólares, hijo de tu puta madre. No te veo
1: tan lejos. El güey ese que, que capturaron en Cancún, ¿no? El, el, el había, había un este sí un coach emocional en Cancún con sus retiros así súper lujosos Ajá. y que al final terminaba abusando de las señoras. Güey, sí, güey. Sí, sí, güey, dur, 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 durísimo. Pero bueno, deja, 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 la idea. Oye, hijo, digo, nosotros todavía estamos chavos. Digamos, estamos chavos en el sentido de que estamos jóvenes, ¿no? Yo sigo <risa> chavo, güey. Tú yo sigo chavo. ¿sí? sí, sí, yo sigo chavo. ¿no? <risa> o sea, nos vemos chavos todavía, ¿no? Más <risa> o menos, ¿no? Pero imagínate, o sea, yo, yo no sé, todavía no llegamos a esa etapa en donde dicen que si tú ves a la, la persona que te hizo daño morir, como, Ajá. Que, como que dices, bueno, ya, ya valió verga, ya no existe en este, como que... Ya no existe en este planeta, ¿no? O sea, ya, no, ¿no será que es un efecto psicológico también que dices, bueno, ya, ya ese güey ya se murió, ya la verga, ¿no? Le tiras todo lo, lo, lo negativo, pero ya lo dejas morir, así ya.
0: Es una no, no. es una excelente pregunta. O sea, ver a alguien morir
1: realmente que tú odias, te hace como...
0: Tiene, ¿sabes? esta esta madre. pregunta tiene dos aristas, ahí te va. Y esta respuesta se refleja en la obra de Frankenstein, no en la película, sino uh -huh. en el libro. Al final, spoiler alert, por favor lean el libro que es súper interesante, pero al final Frankenstein, el, el doctor, está persiguiendo al monstruo por el sur o polo norte, no me acuerdo bien en qué polo. Y al final están en una persecución y obviamente el doctor, por ser humano, pues le empieza a dar mucho frío, tiene muchas enfermedades, pero está tan aferrado en vengarse del monstruo, porque el monstruo le, le mató a su, a su esposa, a su prometida, uh -huh. que de repente en la persecución por la venganza, él se muere. Uh -huh.
1: Frankenstein
0: voltea a ver a la persona y de en esa escena se acaba el libro. Y de repente el monstruo ya no tiene propósito de vida. Porque cuando lean el libro van a entender, y es lo, la autora lo describe de una forma hermosa, güey, cómo el monstruo nace y es un güey que, naif, güey, es un güey cute, es un güey que no sabe no nada, güey, está saber. vulnerable. Y la raza humana lo hace un monstruo, güey. De hecho, en el libro jamás describen cómo es él físicamente. Pero a través de los ojos de las otras personas, él es aterrador, aunque él es un, güey, él es súper buena, un DH, él es mm. inocente, güey. Entonces aprende que el ser humano es culero, y al que empieza a odiar más es a su creador. Entonces con esa venganza se va, le hace la vida imposible a su creador, le rompe la madre, y el creador se enoja, lo, lo rechaza primero, y como lo rechaza, este güey se encabrona más, le hace la vida de cuadritos, le mata a todos y el, el, el su creador le dice ah pues ahora te voy a chingar a ti y entonces es una historia de venganza güey bien culera y a los dos los dos tenían tanto coraje uno por ser rechazado y el otro porque lo le hizo daño que al final cuando uno se muere el otro se queda sin propósito güey ¿Sí? porque hizo el centro de vida la venganza güey y lo tenía se tenía tan focalizado que al final en lugar de sanar se, se, él mismo se quedó sin existencia güey. entonces digo, ¿por qué es una respuesta con dos aristas? porque ese es el problema, si enfocas toda tu vida hacia el coraje, hacia el enojo y hacia la venganza cuando esta persona efectivamente se muera te vas a quedar muy vacío güey. pero pero si entiendes esto como albur en el momento en el que esa persona se muera vas a sanar porque ya no existe a esa persona de la cual temías y ahora te da coraje. Claro, claro. Y entonces, siguiendo este 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 proceso hipotético de pensamiento, por eso cuando yo les doy este hack de vida, de aléjate de la persona que más te daño, es una muerte simbólica. Mm. Si esa persona ya no está, entonces tú puedes amar.
1: Pero muchos la entenderían como que estás evitando el problema, ¿no?
0: Y no evitar el problema es una solución. O sea, al final, ¿cuál es la finalidad? Lo que quieres es vivir tranquilo, ¿correcto? Cierto, cierto, Porque entonces... si quieres confrontar el problema, quieres, quieres imponer tu verdad sobre una persona mm -hmm. que jamás va a reconocer que te hizo daño o que va a minimizar tu dolor. Claro. Y entonces, en lugar de buscar una solución, vas a generar todavía más agresión.
1: Que lo que decía mi abuela, ¿no? Ah, ya Dios lo castigará, ¿no? Ya te haces a un lado, ¿no? Ya lo si tú
0: nada más haces a un lado, ya no entres en su vida, que ya no entra en tu vida y tú vas a estar tranquilo entonces, y una forma de estar hablando del problema de la situación, si sí es hablarlo en una situación de terapia, pero en el cual esta persona ya no esté, porque esa persona, su mera existencia te duele, porque te lastimó, claro
1: pues ahora sí, ¿no? como pues dejen vivir, ¿no? si hacen daño dejen vivir
0: y ya no te metas en mi vida o sea, el mero hecho de, 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 de verte, hace que yo me sienta mal
1: wow, está padre
0: entonces, Pero, en lugar de confrontar, porque putito o lo que sea, mejor no confrontas para evitar el problema, que es una otra solución y así tú empiezas a sanar.
1: Claro. Y bueno, ya para terminar, ¿cómo sería el, este, cuáles serían los tips en general de, para, o sea, tendríamos que evitar todo lo que nos hace daño o confrontarlo o cuándo sí, cuándo no, hasta que esos güeyes se mueran.
0: Todo, todo, todo varía de, de caso a caso. Pero una de las formas más usuales de determinar qué tanto estás enganchado en una situación es por medio de los rituales autodestructivos que tengas a la hora de querer resolver un problema. No solamente tiene que ver con la comida, tiene que ver con las compras, tiene que ver, hay un, hay un dicho que dice, así como comes coges y así como coges duermes. Es un, es, un, es un dicho psicoterapéutico. Así como haces una cosa, haces todas las demás. Uh -huh. Entonces, en el momento en el cual estás trenzado en una situación emocional, antes de, de, de querar, ti, querer tirarle venganza a la otra persona... Vas a caer en un proceso autodestructivo que se va a seguir repitiendo una y otra vez para así tratar de entender que por qué, no tú, sino por qué la persona te lastimó. Y si no tienes cuidado con eso, vas a empezar a generar adicciones sobre sustancias con las cuales no tendrías que provocar esa sustancia solamente por ese coraje muy interno. Y eso entonces se convierte en un proceso autodestructivo terapéutico. Y entonces, ¡magnífico! Y el tatú, el tatú es un proceso autodestructivo terapéutico para tratar de sanar un dolor tran transmutándolo en una situación con un significado muy profundo, como Uralo. reminder de que yo ya llegué ya fui feliz. Qué profundo, ¿eh? Qué, Qué profundo. fuerte, ¿no?
1: Qué fuerte. Y bueno, aquí, ya, aquí le vamos a hacer promoción para los tatús, entonces.
0: Ah, no mames, Golden Goose. Golden, Golden Goose Labs en Berlín. Uf, ¡Qué buenos ¿Y la, y la y, chica que te lo hace, si
1: ¿sí tiene novio o no
0: sabes? No, no sé, se llama Sally a toda madre, a toda madre, y, y, y híjole, qué, qué bien te tratan ahí, caray. ¿Sabes? Aparte Hale. de super geek, podemos hablar de Naruto, no sé, es como estar en una, en una buena comunidad de, ¿De, de, de geeks soyaco? del anime. Sí, todo, se la saben de todo. De hecho, me voy a hacer otro tatu. ¿Te gusta Pero, Naruto?
1: El dragón de Shiru.
0: No. Vamos a hacer a Saori, a Sasha, super chona, aquí de dos cambas, como la Virgen de Guadalupe, pero en Sasha. ¿Te gusta Naruto?
1: No, no, nunca lo he visto, pero... Ah, ya, valió madre, porque
0: me dijo ella, oye, ¿qué tatu te quieres hacer? Y le dije, le iba a platicar. Y le dijo, oye, ¿pero te gusta Naruto? Y me dice, güey, me mama Naruto. Y le dije lo que me quería hacer y me dice, wow, no mames, está increíble, vamos a hacerlo. No lo vas a entender, pero me quiero hacer una, flores, me quiero tatuar flores y entre las flores quiero que esté la, la máscara de Ambu de Kakashi Sensei. No vas a entender nada, los que entiendan Naruto van a decir, güey, qué chingona idea. Y eso, como proceso autodestructivo terapéutico, pero también como forma de, en la cual admiro el arte de cómo hacen los tatus procesos autodestructivos terapéuticos chavos. han estado en uno, están pasando por uno contáctenos o contáctenme en este, en este día miércoles de psicología o lunes o martes, no sé, estamos de nuevo no, no, no,
1: viernes, viernes de psicología viernes
0: de psicología procesos autodestructivos terapéuticos sí funcionan pero también piensen el por qué se están destruyendo a ustedes mismos, y si llegan a la causa quizá, y solo quizá puedan empezar a sanar para dejar detrás las compras excesivas, la comida excesiva, la toma excesiva de alcohol, la fumada excesiva de tabaco o marihuana, el o YouTube, en TikTok. este caso, el exacto, el, 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 el consumismo desenfrenado de TikTok o de YouTube. Exacto. Gracias por escucharnos el día de bien. hoy en este gracias, viernes gracias de psicología. Y, y si no pueden, pues contáctenme, aquí estamos, aquí estamos siempre. Al tiro, ¿no? Al tiro. Para, para, para brindar una para brindar un, un, oído. un Buen servicio,
1: servicio, a la comunidad. Servicio ¿no?
0: a la comunidad, Canal 5.
1: Sí, programa de Chabelo, güey. Pero bueno. <risa> Sale.
0: Perfecto, gracias por escucharnos, Pepe. Gracias por, ¿No? por, por, por ponerte ahí, ¿no? Y, y para, para sacar esto. Así Está muy bien. a veces Está hablar bien. solo es un poquito aburrido.
1: Sí, exacto, es bueno siempre tener la, la, la combinación, ¿no? El, el feedback en vivo exacto. también, ¿no? Uh
0: -huh. Perfecto. Perfecto. Los pues. autodestructivos terapéuticos, pónganse una peda hoy, pero platíquenme por qué, y luego <ríe> ya pónganse la peda. Venga, Dale. gracias por escucharnos y quédense. Hasta, ¿Sí? Hasta la próxima. Hasta la próxima.